0: 第183回、細身のシャイボーイのアコー
1: スティックレディオ
0: シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ、佐藤隆義です。第183回細身のシャイボーイのアコースティック・レイディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんよろしくお願いいたしますおはようございます本日は2020年7月3日金曜日の朝8時でございますがはい今近くにいるのは2歳 2> 両方降りてきちゃいました5歳5歳と2歳と降りてきたってのはどういうことですかもう引っ越しが完了しましたメゾネットタイプに引っ越されたわけですねはいあ引っ越しはいつされたんですか今年は、えー、昨日、えー、7月の2日木曜日にしました。うん、はいああ。そうでしたか。昨日晴れてて良かったねじゃあ。あそうですね。たまたま晴れてたもんね、はい、この一週間。あのー、そうなんですよ。その前前日とか前前日は雨で結構降ってたんで、うん、俺どうなるんだろうと思ってたらいい感じですごく晴れたので良かったです。あ,あ、おはようおはようね、おさあい。届くよって。今日ソファ届くよって言ってって言われました。あ,あ、今日ソファ届く。<笑>なぜシャイにそれを教えたかったのかわからないけどありがとうね、ソファ届くんだね。ソファおはよう、今日も可愛いね。<笑>あ、二歳もいるのね。はい、はい、じゃあ二回行ってきてねて、おはよう 2>、はい2。2階行ってくるねってはい。今日も,も、はい、ありがとう手振り返してくれて,てくれありがとうねいってらっしゃいありがとうねもはや僕に手振り返してくれるのは君たちだけだよありがとうね
1: <笑>
0: <笑>そうか今日はソファー届くんですかそうなんですよああ今喋ってるそこはどこリビングリビングです<笑><笑>やっぱ子供たちもちょっとテンション上がってんのかなめちゃめちゃ上がってます、うん、上がってんだやっぱりそうなんですやっぱ今は降りてきちゃいましたけど、うん、自分たちの,その遊ぶ部屋があるっていうのと2階に 2>、まあ、あとやっぱり2階1階2階があるっていうなんかその階段を上るのとかも楽しいみたいな感じですねあそうなんだへ、はい、えー、とってもいいねだって2人にとって初めての引っ越しだもんねそうですねそう,そうだよねカサちゃんは引っっ越しの経験って何回ぐらいある
1: 僕はい
0: やええー、ないですよねあそうなのすごい幼い頃に引っ越しをしたみたいな経験がないです、ね、ああそうなんだね、まあ、あとはもう上京してきて引っ越しはまあ<笑>何回かしてますけどもう全然その子どものこと片手で押さえながら喋ってるから話が全く入ってこない私にいやいやぐしゃぐしゃになった今おにぎりを渡されてて<笑>最悪な状態ですね<笑>に米粒が散らばでそこの新しいマンションは築何年ぐらいのまあえー、と10年ですね築10年かまだ新しいんだね、はい、じゃあそうですねめちゃくちゃ綺麗ですああそうかいで引っ越し無事に終わってはいもうその前の家には荷物は残してないんですかまだ残ってるんですよあまだ残ってんだはいへえー、それは何がそれは大体んかクレーンゲームで、ね、取り過ぎたあのぬいぐるみだったりとかお<ー>お、まああをちょっと袋にいっぱい詰めててそうかでも家近いんだもんねそ,そうなんですよだから徐々にあの電動自転車の、うん、いつも子供が乗るところに、うん、なんかこう暇でくくりつけたりとか<ー>乗せてあの往復するみたいな感じですねなるほどね、はい、光ヶ丘から光ヶ丘に引っ越されたんですよねそうですね、はあ、まあその前の家からえっ、ー、とまあ自転車でもう23分とかのところなんであそうなんだほんとほぼ同じエリアに住んでますねはい前にその引っ越されるっていうのを聞いた時車で5分って聞いてたんですけど車で5分がどうやったら自転車で23分になるんですかまあ道が、ね、まあそうか
1: 。なるほどってる
0: んですが<笑>あの真ん中直線でいけるからってことなるほどねちょっと私の頭の中でこんがらがっちゃったからそっかじゃあこれからはそこのニューヒカリがうかスタジオからお送りするってことですねはいなるほどねそれ今喋ってるのはリビングですかリビングですはいこれからはそのリビングですか喋るとしたらいや多分、まあ、今回たまたまリビングだったんですけどまあでもあでもリビングかもしれないですねもっとなんか子供たちが2階で遊んでくれるかなと思ってたんですけどああ意外とあのがっつり降り,降りてきて生活されてるんでちょっと子供の声が入っちゃうんですけど、はい、いやそりゃさお父さんが1階でなんかパソコンに向かって喋ってたらそれ降りてくるよな<笑>今ちょうどお母さんがちょっと出かけてるでしょそうですね、しかもだってこの私が喋ってる音声はさ子供たちには聞こえないわけじゃない君イヤホンしてるから、はい、そうですねってことはお父さんがただ無音のパソコンに向かって喋ってるように見えてるってことでしょ、はい、まあでももう慣れてんのかそのテレビ会議とかも増えたから、うん、まあそうですねただやっぱなんかこう一方的に喋ってるから、うん、まあ気になるんでしょうね何に対してこう返事をしたりとかしてるのかが聞こえないからこそ余計なんか何してんだろうってなんんか思ううでしょうねなるほどねそのさっきみたいにさその画面に映った私に話しかけてくれたりするけど私は,はその会社の会議とかはどうしてんの、はい、もうもう仕方ない時は出演させますね、うん、<笑>出演<笑>あじゃあそこは特に気にせずにやってんだん意外とその場が、まあ、和むというか、うんうん、まあまあ皆さん、うんね、あの普通に子供いらっしゃる方もいるんで、うん、そうねそ。なんかそのこう上司というか先輩の子供も登場したりとか、なるほど、ね。っていうパターンもありますね。じゃあなんかもし仮にヘマとかやらかしても子供使ってなんとかできるね。子供も映ってる画面でしかれないでしょ多分、はい、オンライン遅刻とか、ね、した際にはああもう子供がまず登場するとか、ね、ああそういうことをさせれば教育上どうなのでも音声聞こえないから何で怒られてるか分からないからいいとかメロンパン<笑>おはやももはよう今もうももや今歳の方が君の前に座っちゃったから、もう私は娘と喋ってる状況。おはよう、ね。ただこれ、どんだけ話しかけても通じないから、難しいおはようって。
2: 聞きたい。あ
0: 、もう
2: 。おはよう。お
0: はよう、元気。うん、シャイだよ
2: 。<笑>
0: 新しいお家どう
2: 。階段降りてきたりするから、楽しい。あ
0: 、やっぱ階段があるって楽しいよな、家の中に。うん。だって自分たちの部屋できたわけでしょ2階に
2: 2> トイレが下だからいつも<笑>それでベッドも上るか、うん、だからさだからさ1日下に行かないとさ、うん
0: 、トイレ間に合わないあそうえそんそのあそうなんだそれが大変なんだねそのトイレのたびに下に行かなきゃいけないのがね
3: そうそう。そそ
0: うあとお家の好きなとこどっこ新しいお家の
2: 本当な階
0: 段やっぱ階段好きなんだそんなに<笑>階段お気に入りか
2: とおもちゃ部屋
0: あ二階がおもちゃ部屋になってんだそう<と>そうかあ
2: のねベッドも上だしいおもちゃ部屋,部屋も上
0: ああベッドも上なんだじゃあ基本じゃあ,あ2階にいることがこれから多くなるのかなそうかそうかどんどんじゃこれから素敵な部屋にしてね
2: 、
0: えー、うんねえかわいいね今日もまあラジオだから変顔してもわかんないんだけどね<笑><笑>知ったこっちゃないよねラジオなんて意味わかんないよねテレビ電話できんのに音声だけ撮るって正気の沙汰じゃないよね<笑><笑>ねえね、え今日うもかわいいねお父さんの前に座るとよりお父さんの大きさがわかるね物体として顔倍じゃ収まらないぐらいでかいねやっぱお父さんって<笑>父親は偉大だね,ねお父さん消えちゃったねああとってもいいねごめんね金曜日の朝から電話しちゃってね今日はは幼幼稚稚
2: 園園あるあ普通にあ
0: るんだこの後か。あ,あ
2: 、幼稚園の年、ね、
0: 齢だ
2: から、デメルしない,とい,な
0: いな。嫌だ。あ、ない見るために。何見る
2: ために。あ、今,今日運んでくれるんだよ、誰か
0: が。ソファーが、今日届くの。ソファーね。ーそれは届くのを見たいって言っあ、ソファー楽しみなんだ、届くの
2: 。うん、でも見てないから
0: 。あ、ソファー買うときは一緒に行ってないの。うん。あ<ー>、行<笑>って
2: ない、行ってない、行ってない、行ってない。え
0: っってないのかまあ僕は全面的に君のことを信用するけどねお父さんじゃなくて<笑>言ってないのねなるほどねじゃあどんなソファー来たら嬉しいかなピンクかやっぱりあでもお父さんのことだからきっとピンクのソファー買ってくれてるよ
2: それか、
0: うん、紫らあ,あ紫でもいいんだ、うん、紫っていうとお姫様だと紫って何のお姫様がいるっけ
2: ラプンツェル
0: ラプンツェルの色か紫ってラプンツェル好き
2: ピンクが眠り姫かな
0: あピンクが眠り姫かディズニーのお姫様で一番好きなお姫様は何え眠り
2: 姫とあとディ、うん、ズニーも好きだからシンデレラもあるしあと、うん紫、小紫のラプンツェル。うん。あ、三人が好
0: きだ。好きなんだ
2: 。うん。
0: あのシャイ、あんまり詳しくないから、あれなんだけど、眠り姫っていうのはさ。白雪姫のことかな
2: 。
0: 違う。違うんだ。眠り姫。ピンクのドレス。眠れる森の美女。そう。ああ、そうか、そうか。そうか。えその三人のプリンセスが好きなんだ。そう。そうかじゃあちょっとソファー届くの楽しみだねうん多分じゃあ幼稚園から帰ってきたら届いてんだろうね
2: プシプシ
0: だよお父さんのこと紙でぶっちゃったのいい子だね<笑>そうか
1: <笑>じゃあ上上がってさちょっとさやだーなー<笑>
0: また社員と喋るよりもなんか見てた方が楽しいだろう全然いいんだけど私はお父さんと喋るよりほら全然楽しいからさ
2: ねパパの携帯にあのねピー,ピー,ーはいピ
0: ーはい
2: ピーはいー<笑>は
0: いはいはい今大きな声でパパの携帯のパスワード教えてくれたけど大丈夫もう,もう最悪ですよ,よし<笑>全部ラジオで流しちゃおう<笑><笑><笑>あ,あそうか今日ととソファー届くんだねそうなんですよああとってもいいねじゃあこれから新生活でございますから楽し,、はい、楽しんでくださいねありがとうございますということで今週は門前仲町スタジオとニューヒカ光が丘スタジオからお送りしてまいります今週も最後までごゆるりとお楽しみくださいでは今週の一曲目お聞きください細見のシャイボーイでスカート僕の好きなあの子はボーイッシュで笑顔が素敵な女の子ショート感動がとても可愛らしくていいねでもそのせいで男友達みたいな関係になってしまいそう僕はそんなの望んじゃないのよ君と恋人同士になりたいのよそうなったらデートの約束明日流行りの映画でもどうみんなと一緒じゃなくて二人っきりで行こうよ待ち合わせ駅前10分前ドキドキしながらあの子をじっと待とうちとマッチを特に見つけて手を振る近づいて違和感に気が付くあれま驚かされた大事件なんだ。
1: 彼女が履いているのはスカットいつもジーの彼女が今日はスカットデートのためにおめかししてくれたのですかいやいや彼女が履いているのはスカットいつもジーの彼女が今日はスカットこれはご機嫌なデートになりそうだぜベイベー
3: やおラララ
0: 映画見終わってご飯を食べてちょっとしたら二人で海辺を散歩しよう全部予定通りに進んでるでもたった一つだけ想定外あれまあちょっと攻撃力高す
1: ぎるわ彼女が履いているのはスカッといつもジーンズの彼女が「今日はスカッ」ぜ絶対告白すると決めていたのだけど彼女が履いているのはスカッいつもジーンズの彼女が今日はスカッツ可愛すぎるってのも問題だよ彼女が履いているのはスカッいつもジーンズの彼女が今日はスカッとても似合っているよドキドキが止められない彼女が履いているのはスカッいつもジーンズの彼女が今日はスカッ一度出直して次こそ伝えるよ I love you I love
0: you
3: 、oh
1: 彼女が履いているのはスカットいつもジーンズの彼女が今日はスカットラララハッハッハあ
0: りがとうございました細身のシャイボーイでスカートでしたではジングル東京都ラジオネームジャーゲジョージさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さんエラの呼吸って言ってたけどそれただの魚だよ細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
3: 次は東京ディズ
4: ニーシー・
5: ステーションです。うん
0: 八十三回細身のシャイボーイのアコースティックレイディオは改めまして細身のシャイボーイと浅倉でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。<笑>曲の間、君が娘を二階に連れて行こうとか遠くで聞こえてて、はい。せっかく2階の部屋ができたのになぜ降りてくるのですかっていう声が聞こえたけどあれなん
1: だうもう恐ろしいことに
0: <笑><え> 2>, 2階は2階でなんか勝手に何か開けて何かやっててはあ階段で歌ってました階段,<笑>階段っ歌いたくないあ階段好きなんだね<笑>あのやっぱ反響するじゃないですか、うん、その階段の、うん、途中だからああなるほどねそれがやっぱこうねそうかだから早く遊びに行かせていただいて私はその階段にとっておきの鬼瓦を設置するって決めてますそしたらもう痛くなくなるでしょ階段<笑>走って通り過ぎる場所にとっておきの鬼が降りてこなくなるそうですかとってもいいですねじゃあこの1週間で一番嬉しかったニュースっていうとその引っ越しが終わったってことですかまあそうですねだいぶもう大変でしたから準備がああ,あ<の>うち無事に運び込まれてよかったなというじゃあこれから二ほどきしてはい、でソファーが来てってことですねもう楽しみなことばかりですねねえいいですねこれから<笑>新生活素晴らしいものにしてくださいよね<笑>はい私は今週とっても聞いてハッピーになったニュースっていうのは、うん、東京ディズニーランドのディズニーシーが運営再開したってニュースですねああはいあの7月1日に約4か月の休園を経てで運営再開したんですよね、はい、それ聞いてなんか嬉しいやらほっとしたやらでもともと私9年前ぐらいにディズニーランドで働いてたので、はい、だからやっぱ休園が始まった時は心配でまだ当時の友達とかも今でも働いてる子もいるからだから。大変だろうなと思いながら7月1日に運営再開して昨日ね晴れてたから行ってきたのよディズニー、えー、ただ今は当面の間ランドもシーも日付時間指定のワンデーパスポートのみ購入可能で、はい、だからホームページからそのチケットを購入しなきゃいけないの
3: よ当日券と
0: かないのなえー、でもうね今月分7月分は売り切れたのでもちろん私チケット持ってないから、はい、そのパークの周りを回っただけなんだけどあーなるほどそうそうであとディズニーリゾートラインとか乗ってみて、はい、もう前浜駅降りたらすぐそのキャストの人たちがいてご来場ありがとうございますっ,つってすごく嬉しそうで<ー>キャストの方々も目あのマスクされてなるほどでディズニーリゾートラインってその。ホテルとかランドシーを巡るモノレールの中にもキャストの方がいてボードを持ってて違うグループの方とは隣り合って座らないでくださいっていうボードを持ってい、えー、で距離取りながらっていう状況で,でそのパークに入るのも10時に入るチケット11時に入るチケットとか区切られててそのパークの門の前でなんかこう区画が作られてて何個も。この枠の中で入園まで待っててくださいっていうのが作られてたんだけどでもやっぱ何よりもお客さんもそうだしキャストの人たちもすごくうれしそうでその再会できたのがねはいか私は見ててすごくハッピーな気分になったんですけどねうんだから私が働かせていただいているのは9年前になるけれども2011年でちょうどだから3月に地震があってそこでラジオを始めたいと思ってで私はでも困ってたんだよね私はただの理系の暗い学生だったからどうやったら楽しいパーソナリティになれるかって考えてでもラジオやるからにはラジオスターになるって決めてたからじゃあやっぱどうやったらスターになれるかっていうのはスターのもとで学ばなきゃいけないでしょなるほどで世界一のスターは何かって考えた時に私はミッキーマウスだと思ったんだよね、はい、でミッキーから学ぼうと思ってディズニーランドで働き始めるのよこの思考回路どうなってんのかよく分かんないけど<笑>今じゃ理解できないけど<笑>でも当時は真剣にそう思ったんだよ。はい、で私は土日だけ働く形態だったんだけどだから月金は学校行って夜銀座で歌ってで土日はディズニーで働くっていう,うでそっからミッキーからスターって何かを学ぶことにしたんだけどであとはその。キャストのの人たちの接客が私は日本で一番ディズニーリゾートが接客素晴らしいと思ってるから、はい、だからその人たちから人の,そのおもてなしとかそういうものを学びたいなと思ってディズニーで働かせてもらってたんだけどねうん今でも本当に働いてよかったなと思ってるしただラジオで喋るときにそにミッキーを尊敬してるってことはなんかあんまり言わなかったんだけど、はい、こいつミッキー意識してんだって。なるほどまあもう全然いいと思ってるんだけどやっぱその働いてミッキーからいろいろ学んで私が思うのは何がミッキーたらしめているのか何がミッキーをスターにしているのかなんでミッキーの周りに仲間たちが集まってくるのかっていうのは私は笑笑顔ととい声だと思ったんですよねん<ー>ミッキーはすごく大きな口開けて笑って。明るい笑い笑声を出すんですよねでそれが私はミッキーがスターである一番の要素だと思って当時私は寮暮らししてたけれども同じ部屋の西村にいや私はあんま普段声出して笑うこととかかなっるほど。だけど大きな声で笑うのが大事だと思って、えー、じゃあ日頃から練習しなきゃ。だけど学校でやるのはちょっと恥ずかしいからまず部屋でやろうと思って同じ部屋の西村に「俺は今日からおっきな声で笑うようにするけどそれをなんか変だとか言わないように」ってまず釘刺したの覚えてんだよね。<笑>そっから部屋の中で西村と喋る時は<笑>とか意識ししてて笑うようよにさぞ西村からすれば気持ち悪かったと思うんだけど<笑>で普段からそうやって大きな声で笑うように意識するようにして今では自然に笑うようになったんだけど、はい、私はもうミッキー大好きなんだなだるほど当時ミッキーについていろいろとにかく調べまくったんだけどミッキーについて笠倉んはどんくらい知ってますか
1: あなんか最初はそのアニメのキャ
0: ラクターとして全、うん、身の,そのなんかオズワルドみたいなキャラクターがオズワルド知ってるんだみたいな,なんかその起源のちょっとストーリーの触りぐらいまだ知ってるって感じですかねすごいまさかオズワルドっていう名前が出てくると思わなかったよどののくらいの人がオズワルド知ってるかな私はディズニーについてその働くまで全然知らなかったから。うんはいとにかく勉強したんだよねそれでミッキーってのは本当にすごいなと思ったんだけどさミッキーの誕生日っていつだか知ってますかえまあそれは知らないよね11月18日なのよあなんかもっとかかってるのかなと思ってました3月何日みたいなあミッキーねミッキーいやいやその「ミ」っていうのはさ日本語じゃんなんでアメリカで生まれたミッキーが日本のダジャレで3月にするんです<笑>意味わか,かマーチでしょ<笑>バカだな今の
1: 今のバ
0: カだ<笑>それとも何アメリカのミッキーと日本のミッキーは誕生日が違うってことそんなことないよねそんなことないですねあ心からおバカだなああちょっと引っ越しで浮かれまく<笑>ちょっと切り引き締めてもらう必要があるかもしれませんけど<笑>ミッキーの誕生日は11月18日なのそれは1928年11月18日にミッキーが主人公の映画「蒸気船ウィリー」が公開されたからなのよ、はい、だからそこに出ているミニーも誕生日は一緒ってことですなるほどうんそんなミッキーでございますけどミッキーを作ったのは誰ですかはウォルト・ディズニーですああいいですねウォルト・ディズニーさん、はい、ウォルト・ディズニーさんは1901年12月5日生まれですけどもねほうアメリカの中西部にあるシカゴという都市の出身ですはい1901年ってことは20世紀が始まってすぐ生まれたってことじゃないうん20世紀初頭のアメリカっていうのがどんな場所だったかっていうと、はい、まず時代的にはコンピューターはもちろんまだラジオもテレビもないとうんでほとんどの家庭は電気ではなくランプで明かりをとっていた通りには馬車が行き交い時折自動車と呼ばれる新しい乗り物が音を立てて走り抜けていたそんな時
4: 代
0: でもって科学の世界では新発見や新発明が相次いで科学技術は飛躍的な進歩を遂げたとそしてライト兄弟のように空飛ぶ機械を作ろうと思い立って実現した人たちさえ現れたつまりやろうと思えば何でもできるそんな希望に満ち溢れていたのが20世紀初頭のアメリカうんうん、そこに生まれたのがウォルター・イライアス・ディズニー後にミッキーマウスやディズニーランドを作り出したウォルト・ディズニーなわけでございますね、うん、さあじゃあここでウォルトクイズ、うん、ウォルトの家族構成はどないでしょうえー、あ、でもなんか割とエンタメとか作り出すっていうことは一人っ子でみたいな、うん、その3人家族の、うん、まあ長男として生まれたあれ、うん、ですね、はい、なるほど正解は七人家族です。お父さんのイライアスディズニー、お母さんのフローラ、<れ>ごめん、ちょっと。何をもってその自信満々の顔をした。まあ、いいんだけど、<笑>まあ、全然そのわかんないよね。<笑>意外と賑やかな、ね。<笑>そうそう、お父さんのイライアスディズニーさん、お母さんのフローラさん。でお兄ちゃんが三人いて、上からハーバーとレイ、ロイ。ときて4男がウォルト<ー>でそして2歳下に妹のルースがいてその7人家族だから兄弟たくさんいるんですねーでこのウォーディズニー一家が暮らしていたシカゴっていう町は当時はとっても汚い町だったんだってでおまけに家の近所にいくつも酒場ができてだんだん犯罪が増えたんだなるほどでこれじゃあ子供たち育ての心配って感じたディズニー夫妻はもっと安全で健全な土地で子供たちを育てたいって考えて引っ越しをすることにするんだよなるほど。でその引っ越した先はシカゴから約600キロ離れたミズーリ州のマーーセリーンっていう場所うん、うん、人口 4,500 人の小さな町なんだけど自然も人の優しさも豊かな場所だったんだって。なるほどでお父さんのイライアスはそこに小さな農場を買って一家はそこで新生活を送ることにする
4: の
0: よ。ですけどねなるほどでウォルトは大人になってもこの初めてマーセリーンの駅に降り立った時のことを忘れなかったらしいんだけど家の周りには広い緑の芝生があって家の裏手には納屋があってそしてそこで動物たちを育てる場所もあって。うんそんでもって東京ドーム 3.5 個分の広さの農地が広がっていると。えー、で一家はこの農場で果物を育ててトウモロコシや小麦の畑を耕してウォルトは鶏や牛馬豚と友達になって毎日泥だらけになりながらせっせと両親の仕事のお手伝いをするなる<ー>それはそれは幸せな毎日だったんだってさ。ななるほどそんなウォルト君のお気に入りだったのは家の近くにあった大きなポプラの木でその木陰に寝転んで小鳥やリスノウサギたちがせっせと日々の営みのために動き回るのを見るのが好きだったとうん、うん、そしてその様子をスケッチブックに書き写すのが好きだったんですね<ー>ただウォルトには悩みがあってディズニー家はとても貧しくてお父さんのイライアスは絵を描くなんて遊びのために自分たちが稼いだ大事なお金をたとえ1銭とでも使うことを許さなかったんだってへ<ー>だから紙なんて買ってやんないよって鉛筆なんてお前使わなくていいよっていうお父さんだったのよ。あ<ー>で大好きな絵が描けなくて悲しんでいたウォルトを助けてくれたのが親戚のマーガレット・おばさん。このマーガレットおばさんっていう方が時々農場にやってきてはその度に「お土産だよ!」って言って新発売の鉛筆とか紙とかクレヨンを持ってきてくれたんだって<ー>でこのマーガレットおばさんのおかげでウォルト少年は大好きな絵を描き続けることができたんですねだからつまり子どもの頃のウォルト・ディズニーにとって絵を描くっていうことは自由に好きなだけできることではなくてとても限られた特別なことだったんですよね。で後に成功を収めたウォルトが当時を振り返って言うのはマーガレットおばさんからの絵を描く道具のプレゼントは本当にありがたかったよってでも何よりありがたかったのはおばさんが常に僕の絵を見てうまいねうまいねって褒めてくれたことなんだって振り返ってるんですよね。そんなウォルト君が7歳の時さらに自信が湧くようなことが起こってそれは近所におじいちゃんのお医者さんが住んでてでそのおじいちゃんお医者さんがウォルト少年の絵が上手なことに気づいたんだってそれで「わしが育てている自慢の馬の絵を描いてくれんかね」って依頼したの、うん。でそのおじいちゃんが飼ってた馬っていうのはオスですごく元気があって全然じっとしてくれないから絵を描くのは大変だったらしいんだけどそのウォルトが描いた絵の出来を見ておじいちゃんは「なんて素晴らしいんだろう」って「本当に嬉しいよありがとう」っつって25銭と銀貨を1枚ウォルトにあげたのでこの瞬間のことをウォルト・ディズニーはー生涯忘れずにいてなぜならばこの瞬間が初めて自分の絵が売れたた瞬間だったからですね
5: あ,<ー>で
0: あの時は本当に嬉しかったな当時の僕には大変な宝物でしたって後に振り返ってるんだけれども、うんうん、そんな幸せなマーセリーンでの生活っていうのはでも長く続かないんですよね。うん、っていうのは何でかっていうと農場の経営がうまくくいかなななってきたんですよなるほどお父さんのイライアスさんはあまり優秀な農場経営者とは言えなくて。近所の経験豊かな人たちのアドバイスに耳をあんまり貸さなかったんだってだ頑固だったんだろうねで大損<ー>を出すような失敗を何回もしたと<笑>でもって長男と次男のハーバートとレイはできるだけのことをしてお父さんを何度も助けようとしたんだけど経営の能力がないくせに頑固な父親に愛想を尽かして家を出てってしまうのよ<笑>一番上と二番目のお兄ちゃんがねで大事な働き手を2人も失った農場はたちまち経営困難に陥ってでおまけに父イライアスが腸チ,チフスと肺炎でダウンああこうなると男3人いなくなってん<ー>じゃあ三男のロイがなんとかしなきゃいけなくなるんだけれどもこの時まだロイは16歳で何にもできずん<ー>ついに1909年11月ウォルトが8歳の時に農場は入札にかけられて売られることになるのよあらもちろんウォルトの友達の動物たちも売られることになって<ー>仲良しだった子馬が見知らぬ人に惹かれていくのを見て、えー、お兄ちゃんのロイとサメザメと泣いたらしいんだけどね。ついですねでもって一家は引っ越しをすることになるんだけれどもこのマーセリンでのお数年間の生活っていうのはその雄大な自然とそこで暮らす生き物たちがずっとウォルトの心の中で生き続けることになって。そして生涯ウォルトの創作を助け続けることになるんですね、うん、じゃあ次どこに引っ越したかっつうと父イライアスが選んだ町はミズーリ州西部にあるカンザスシティという町人口は8万人以上、うん、人口4500人のマーセリンとは比べ物にならないぐらい都会で道路はトラックや自動車で混み合って看板は電気でビカビカ光って誰もがせかせか歩いているそんな町だったなって、うんうん、でウォルトはまあ 1,000 あ円帰りたいなって最初は思ったんだけれどもこういう都会も悪くないなって思い始めたって、うん、お兄ちゃんのロイによるとウォルトっていうのはのんきでいたずら好きな性格だったらしくて、まあ、とにかく明るかったんだってうん、うん、だからこの新しい都会の生活も楽しいものにしようって思ったんだろうねで父イライアスはこのカンザスシティで新聞配達店を始めた<笑>長官と夕官の1日2回新聞を地域の契約家庭に配達するとだけど父イライアス自身は50代になって病気もして体力がないので新聞を配達するのは三、うん、男のロイ四男のウォルトそして雇った近所の子供たちですね<笑>で長男と次男は家を出てって帰ってこないとなるほどでこの頃のウォルト少年の生活っていうのがすごくて9歳だけど<笑>、うん深夜の3時半に起きて<笑> 3時半に起きるってなかな,なかないよね船乗りでもなかなかこんな早く起きないよ、ね、
4: 9歳<笑>ですもん
0: ね九9歳だからでトラックが持ってきた新聞を手押し車に載せてで配達して6時に帰宅で少し眠って小学校に行くとじゃあ小学校ではゆっくりできるのかっつうとそんなことなくて周りの子より30分早退を毎日するって。なんでかっていうと勇敢の配達があるからいなだから学校も最後までいられず毎日30分早退をして夕刊配達して配達が終わったら夕飯食べて宿題をやって少しでも空き時間を作っては絵を描いてたんだって、えー、で夜9時には就寝そして深夜3時半に起床すご,い生活すごい生活だよな<笑>しかもイライアスはお前たちの給料は食費と部屋代としてもらっておくっつって1円もくれなかったんだってもう最悪ですて<笑>お父さん<笑>数週前に一郎のお父さんの話したけど<笑>こんなにも同じ父親違うのかと思うよねイチのお父さん自分のお小遣い全部子どものバッティングセンター代に使ってましたけどイライラスは自分の仕事に使って1円もあげないっていう,うだからウォルト少年は周りの子どもたちのように遊んだりとか野球チームに入ることももちろんできないし自宅のすぐそばには遊園地があったんだけどそこにすら一度も行ったことがないんだってさ
4: <ー>
0: でも6年間ほとんど欠勤することなく新聞配達をやり遂げる<ー>お兄ちゃんのロイ曰くのんきでいたずら好きだったからあまりこの生活が辛いとは考えず自分で日々の生活の中に楽しみを作って笑顔を忘れずに暮らしていたわけですねうん、で小学校では成績は良くなかったけれども人気者で子供とは思えないような上手な絵を描くから先生たちからいろんな行事のポスターを任されるようになったりするんだってさなるほどそんな明るいウォルトだったけどずっと明るいままでいられたかっていうとそうではなくてなぜなら父イライアスが年を取るごとにどんどん暗くてうるさくなっていくんだってうーん要はもう常に苦虫を噛みつぶしたような顔をして家の中にいるからウォルトはあんんまり家に帰りたくなくくななってくるんですねあ<ー>だから親友のウォルト・ファイファーくんの家で過ごす時間が長くなってったんだってたまたま親友の名前も同じウォルトなんだけどこの親友の家では家族が仲良くて家族みんなで歌ったり笑ったりおしゃべりするっていう。家庭を見てなんでうちはこういう明るい家庭じゃないのかなって思い始めたね。でそんな生活が続いたある日とうとう大好きなお兄ちゃんのロイまでもが家を出てってしまうの,よああこのロイってのはウォルトの8歳上のお兄ちゃんで年は離れているし性格も全然違うんだけれどもウォルトはロイお兄ちゃんのことは大好きだったからそんな仲のいいお兄ちゃんが家出てっちゃってなかなか会えなくなって。でこれがきっかけでウォルトの心を激しく揺れ始めるんだってさんそして1917年ウォルト16歳の時父イライアスは思うんですよ新聞配達業ってあんまり儲からないなっておお勝手なもんだよねもう6年ぐらいずっと自分の子供たちとかに配達させて<笑><笑>新聞配達業ってあんま儲からないなってなったイライアスは手持ちの資金を全部シカゴにあるフルーツゼリー会社につぎ込んでその会社の建物管理部の責任者としての地位を獲得するの要は新聞配達業を辞めてゼリー会社に入ったのよもっと全然違う職種ですねそうで10年前にだから住んでいたシカゴに戻ることになったうんでそのカンザスシティの空いた家には今度は以前出てった長男のハーバートが妻と子供ができてそのハーバーと家族がそのカンザスシティの空いた家に入ったんだって
1: 。あなるほどで
0: もってウォルトは高校に入るんだけどその高校に入るまでの1ヶ月間を両親と一緒にシカゴに行くんじゃなくてこの長男のハーバーと家族と一緒に夏休みを過ごすの。うんでこの夏ってのが生まれて初めて暗くてうるさい父親の監視から離れて生活ができて。好きなアルバイトをしてそこで稼いだお金を自分のために使うことができて<ー>そこでだんだんと独立心が芽生えたんだって<ー>で夏が終わって秋になるとウォルトはシカゴに向かって高校に入学で高校で学んで放課後は美術学校に通って絵の腕を磨いたとあいいですねでこの頃からウォルトは自分の漫画に使えそうなギャグとかジョークっていった笑いのネタをノートに書き溜め始めてで後ち30代の終わりにはピノキオとかファンタジアって作品が公開されるんだけれどもその頃には150万個以上のジョークをため込んでたと<笑> 150万個ってどうやったら把握できるんだろうね時々さ<笑>お,あのお笑い芸人さんで一発ギャグの持ちネタ1億個あるよとか言う人いるけど、はい、そういうのではないんだよね。<笑>もうではなさそそう,そう,そう<笑>のの本当に考えてそうなで<笑>とにかくもうギャグとかいうのジョークとか全部書き溜めていってたんだってさ<笑>で秋が過ぎて冬を越え春を終え夏も終わりかける頃ウォルトの身の回りがせわしなくなってきたのっていうのも当時ヨーロッパは3年以上前から第一次世界大戦の真っ只中でいよいよアメリカも参戦しようって時に兄のロイが海軍に入隊することになった。でウォルトもお兄ちゃんが行くなら僕も行くっ,つって入隊を希望したんだけれども兵役年齢に達していないので無理ってなったと、うん、ただ赤十字関係のアメリカ衛生兵なら車のドライバーとして入ることができるかもと友人から来てそれに応募し合格でついに戦地に行くことが決まり輸送艦の乗る間際になってシカゴで大流行していたインフルエンザにウォルトもかかってしまい出発が延期になると。うんでインフルエンザが感知してやっと乗船日が決まったとたん第一次世界大戦が終わったんです
1: って。お
0: えー、じゃあ,あこれで戦地に行くことはなくなったかっつうとそうじゃなくて戦争が終わっても終戦処理っていうのに衛生兵とか運転手が必要ってことになって17歳のウォルトはそこから1年間を終戦直後のフランスパリでトラックとか救急車の運転手として働いて過ごすことになるんですね。でもその17歳の時パリでの1年間っていうのはウォルトの絵心っていうのを強く刺激したらしくてでもそのアメリカとは違うパリの街並みとかおしゃれなパリっ子たちの姿にすごく刺激を受けたんですねで仕事と仕事の合間は常に絵を描き続けたんですってで1年後シカゴの実家に帰ってきた18歳のウォルトを見て両親はその成長ぶりに驚くんですねなんて言ったって終戦直後のフランス1年間みっちり軍でしっかり働いてきた息子っていうのはもう少年の面影はなくて一人の立派な若者になってたんですね、うん、そんな若者ウォルトは2つの決断をしてシカゴに帰ってきたまず一つはもう高校には戻らない教科書よりも現実の人生経験から学ぶことにしたんですね、うんうんでそれを聞いてお父さんのイライアスはじゃあウォルトゼリー工場で一緒に働けって言うんだけれどもいや僕はゼリー工場では働かないとでもう一つの決断は新聞の漫画家になるってことを決めたんですね<ー>当時はどの新聞社にも風刺画とかいろんなイラストを描く漫画家っていうのが所属していてその新聞の漫画家になるのを将来の夢に決めたんですね、えー、じゃあどこでやるかっつと子どもの時新聞配達をしていたカンザスシティの新聞社に勤めようって思うわけうんでウォルトはシカゴの実家を出てカンザスシティのまだその長男一家が暮らしていたからそこの家で暮らすことになったんだってなるほどでしかも海軍を除隊して銀行で働いていた三男のロイ兄ちゃんとその婚約者のエドナさんっていうのもそのーハーバーと一家の家で一緒に暮らすことになったんだだから大好きなお兄ちゃん家族と一緒に暮らせることになったんだよねなるほどなるほどこうして再びカンザスシティでの生活が始まってじゃあこれから新聞社でバリバリ働くぜっていうことで自分の作品のサンプルを持って新聞社に行くんだけれどもどこの新聞社でも雇ってもらえないんだって<ー>でウォルトは心底がっかりしちゃうのよああ今まで頑張ってきて、えー、いろんな学校に通ったりとかああ海外でも絵を描き続けてきて結構自信あったのにはあ、俺はどこでもも雇っっっってててらえないんだってがっかりしちゃってそんな弟の姿を見てロイ兄ちゃんがあーなんとか弟に元気になってほしいってことで手を尽くして銀行の同僚からある広告制作会社が絵描き見習いを募集しているっていう情報を手に入れてそれをウォルトに教えるんですねロイってのはいいお兄ちゃんですよねめちゃめちゃいいお兄ちゃんなのよ。でもこのロイも1920年に結核にかかってしまってその後このカンザスシティを出てロサンゼルスの病院で療養を余儀なくされるんですけどね<ー>このロイが結核かかって入院した時はウォルトはすごくショックを受けたらしいんですけど<ー>まあそんなロイからその広告制作会社についての情報を得たウォルトはすぐ面接を受けに行ってその場で採用が決まったんだってはあだからウォルトは広告制作会社でいろんなデザインをする仕事に就くんですねなるほどそしてウォルトはアーティストとして初めての仕事に自分の全ての才能をつぎ込むんです新聞用のイラストもポスターも便箋や封筒のデザインもカタログもビラもとにかく何でも引き受けたって、うん、でその努力と華やかで独特の絵のタッチに会社の社長は大喜びでで社会人として上場のスタートをウォルトは切るわけでございますね。で何よりもこの広告制作会社に入ってウォルトは素晴らしいい出会いをするのそれがディズニーの歴史において最初にして最強のアニメーターアブ・アイワークスです。このアブ・アイ・ワークスさんっていうのは後にミッキーというキャラクターウォルトと一緒に立ち上げると1日に700枚という超人的なスピードで原画を描いて初期のミッキー作品をほとんど一人で仕上げた天才なんですねはい 1> 1人で700枚一日にどうやって絵描くの<笑>それがこのアブ・アイ・ワークスさん
4: すごい
0: 聞いてみるとこのアブアイワークスさんはウォルトが入る数週間前に入社したばかりってことで年も近くてでウォルトとアブアイワークスさんはすぐ友達になっていくつもの企画を共同でこなすんですねけども年が明けるとこの会社自体の仕事がだんだんと減ってきてしまって2人は解雇されちゃうんだってでこれはちょうどいい機会だっつって2人で会社を始めるんだけどなかなか仕事が取れないと。だから2人してカンザスシティスライドカンパニーっていうスライド映画を作る会社に入ったんだってまたサラリーマンとしてね、えー、でこの会社は後にカンザスシティフィルムアドカンパニーっていう名前に会社名を変えるんだけれども<笑>当時映画館で本編の前に上映する短い広告用の白黒サイレントアニメーション映画っていうのが観客の間で人気だったんだって<笑>今もあの映画の前には広告が流れるじゃないですかそうですね当時映画の本編の前に白黒のアニメーション広告っていうのが流れててこのカンザスシティフィルムアドカンパニーではそのアニメーションを受け持って作っていたと<笑>ここで初めてウォルトはアニメーション映画を手がけることになるんですねなるほどそこの会社の仕事でアニメーションと出会ってその面白さに夢中になるんです<笑>でアニメーションってすごいなと思って頑張ってた時に採用を断った新聞社の人事部の担当者から「漫画家に欠員が出たからうちに来ませんか?」っていう連絡が来たんだってお<ー>つまり最初の夢をね、うん、うちで働きませんかって来たんだけど悩んだ末感謝とともにその申し出を断ったっ
1: <笑>こ
0: の瞬間にウォルトの未来への進路が決まったわけです
1: 。なるほど世界
0: 一のアニメーションを作ろうそう決まったウォルトはさらに熱心にアニメーションに取り組むようになって休みの日でも自宅のガレージを使ってアニメーションのさまざまな技術を実験してその改良に努めたわけでございますね。で程なくウォルトは会社で広告だけじゃなくて自分で短編アニメーションっていうのを作り始めて地元の劇場主に売り出したと。だから今の映画館の文化と違ってその一貫一貫映画館っていうのはそのオーナーがいて。そのオーナーが流流したいもののをすすわけですよねなるほどだそのオーナーナに自分で売り込んででその150万個のうちにたまるギャグとかを存分に入れたそのアニメーションはすごく受けたんだって観客に。ん<ー>でそのアニメーションのことをウォルトはラフォグラムって自分に名付けてん<ー>で自分が働いているフィルマード社の社長に「こういういラフォグラムのようなアニメーション広告だけじゃなくてアニメーション本編を制作しませんかって社長に直談判するの<笑>だけども社長はうちではちょっとアニメーション制作に本腰を入れることはできないなって言われたのをきっかけに<笑><笑>、えー、このウォルトと相棒のアブ・アイワークスは会社を辞めてラフォグラムフィルムっていう会社を作ったの1921年二十歳の時<笑>で社員はウォルトアブアイワークスそして5人のアニメーターとアシスタントが入社したんだって、うん、で最初はおとぎ話のアニメーションシリーズを作ることにして、うん、ですぐにある配給会社っていうのが気に入って新作を6本注文してきたと、うん、だ当時その映画の配給会社っていうのは,要は映画の制作者から引き受けた作品を映画館のオーナーたちに紹介してこれ上映しませんかっていう役目だったのよね映画の配給会社ってでその制作者から興行収益の何割かを報酬として受け取るとでもって腕のいい配給業者っていうのは宣伝が上手で平凡な作品でも大ヒットにする力があったんだってなるほどだからこの配給会社っていうのがすごく当時作り手とお客さんに届ける映画監修の間に入る大切な役目だったわけだね。うんでウォルトの新しい会社ラオォグラムフィルムの作品をある配給会社が気に入って新作を注文してきたとでウォルトと社員たちは大喜びで目覚ましいスピードで制作し完成させて発送したんだけど代金を回収する前にその配給会社が倒産してウォルトの会社は大ダメージを受けちゃう
5: へえ
0: <ー>せっかく社員全員の力を合わせて作ったのにお金もらえないから、うんもう一気に会社が危機に陥ってしまうんですね。なんてだって、機材も買えないし、画材も買えないし、社員の給料も払えないと
4: 。こうなっ
0: てお金がなくなってウォルトはアパートを引き払って会社で寝起きするようになると。で、お風呂に入るお金もないから、お風呂に入るのは週に1回だけ。<え>駅にあったシャワールームってのを借りるようになると。でご飯は会社の下にあったレストランでつけ払いにしてもらってたんだけどもある日その付けがたまりすぎてもうこの危機的状況を乗り切るためのすごい作品を作んなきゃってことで実写の子役の女の子がアニメーションのキャラクターたちと話したり一緒に動いたりするライブアクション映画。ってのを作るのこれが「アリスの不思議な国」って映画なんだけど<笑>不思議な国のアリスじゃなくてアリスの不思議な国なんだけども<笑>でこれを作ってる途中でニューヨークのいくつもの配給会社に熱心な手紙を書いて「これを流してくれませんか?」って素敵な作品ができたんですって手紙を書いたところマーガレット・ウィンクラーっていう女性の配給業者が早速興味を持って連絡をくれたんです<笑>、うん。だけども制作資金がないので制作資金集めにウォルトは駆け回るんですねでなんとかこの「アリスの不思議な国」を完成させてそれで事務所立て直そうとするんだけれどもラフォグラムフィルムはその間に倒産してしまうんですお金がなくてでもってスタッフは解散しちゃうんですねせっかく自分の会社を作ってアニメーションやり始めたんだけども出だしでつまずいてしまってで軌道に乗らせることができなくて倒産スタッフ解散ってなっちゃうわけですねでもウォルトは自信がなくなっちゃうわけもうダメだっつって僕にはアニメーションの才能がないんだっつって一人でいるのが苦しくなってロイの元に行くのよでロイは結核でロサンゼルスの病院で入院してるから自分もロサンゼルスに行くことにするんですねでロサンゼルスには親戚のロバートおじさんっていう人がいたからそのロバートおじさんの家に居候することになるん <S S S でそんな自信をなくして落ち込んでいるウォルトを見たロイは「お前はアニメーション制作に戻るべきだよ」って「お前は素晴らしい才能があるから頑張るべきなんだ」ってこの8歳上のお兄ちゃんが何回も何回も繰り返し必要に励ましてくれてでその励ましに背中を押されて。ウォルトは再びおじさんの家のガレージを仕事場にして漫画を描き始めるんですね。でもってジョークをたくさん使った短編アニメーションを作ることにするでできた短編アニメーションをアリスの不思議な国で興味を持ってくれた配給業者のマーガレット・ウィンクラーに送ってそしたらマーガレット・ウィンクラーが「とっても面白かったです。うちの会社で買い取りたい。さらに新作も追加発注お願いしたい」っていう連絡が来るわけ。おつまり自分のアニメーションが認められたんですね、うん、でそれを聞いたウォルトは嬉しくて飛び上がって喜んで「入院中のロイにに会いに行くんですよあ、うん、イお兄ちゃん」っつっても深夜で病院の面会時間はとっくに過ぎてるんだけども病院に忍び込んででロイを大声で叩き起こして「お兄ちゃんやったよ!」っていうわけもう相当嬉しかったんだろうね、うん、だって療養しなきゃいけないお兄ちゃんを叩き起こすわけだから、うん<笑>でロイは本当に心から喜んでくれたなんてよかったねっつってやっぱお前には才能があるんだよっつってでそんなあ結核で療養しているお兄ちゃんにだけどウォルトは一つ酷なお願いをしなきゃいけないってことも胸の中で決まってたの<ー>
1: っていうの
0: ももう自分一人じゃ無理だと映画を作るっていうことそして事業として成り立たせるっていうのは自分の力だけでは無理だと自分はその絵を描いたり作品を作る力はあるけど会社を成り立たせる事業を成り立たせるっていう力はないそのためにはロイの力が必要だからお兄ちゃん共同経営者になってくださいって頭を下げる<ー>でその弟からの頼みをロイは快く承知して翌朝病院を退院するまだ全然退院しちゃいけないんだよまだだ計画の療養中だから、うん、だけど弟の力になりたいっつって弱った体を押して兄弟で会社を作ることにするのその日1923年10月16日こそこの世にディズニー社が産声を上げた日なわけでございますねでちなみにこの時の会社の名前はディズニーブラザーズスタジオロイとウォルトの兄弟のスタジオだからディズニーブラザーズだけど後にロイが俺の名前は入れなくていいよウォルト・ディズニー・スタジオにしようっていうのこの方が響きがいいよってかっこよすぎるそうでしょだからもう完全にもう自分は影の人間でいいと<笑>弟を支える立場の人間でいいっつって自分の名前を会社名から外すんだよねいやー僕だったら入れたいもんなせっかくならねだって入ってたらこの地球にずっと残り続けてたんだよだけどそんなことには興味がないんだよロイは弟がやりたいことをやらせてやりたいっていう8歳年の離れたこの弟のことがロイは大好きだったしウォルトもロイお兄ちゃんのことは大好きだったんだよねでウォルトとロイは力を合わせたおかげで仕事は徐々に軌道に乗り始めて仕事場もおじさんのガレージから小さな事務所へと移ってそしてカンザスシティから天才アブ・アイ・ワークスをはじめ数人のアニメーターを呼び寄せたんです、うん、でアニメーターの描いた絵をセルと呼ばれる透明なセルロイドの板に書き写すアシスタントも雇ったんですって、うん、数名でその中の一人がウォルトの生涯の伴侶となるリリアン・バウンズさんだったんだって
4: 、
0: うん、この自分のウォルト・ディズニー・スタジオを作ってでアニメーターやスタッフとかも雇うことができてそののののスタッフの1人の方と結婚するの
4: ようん
0: そして会社を作って2年後ウォルト24歳の時にリリアンと結婚で同じ年にロイも婚約者のエドナさんと結婚するんですあいいですねしかもすごいだってねこの後あとスタジオの近くに。あのロイとウォルトの家族は隣り合わせで一軒家建てて、うん、だからずっと仲がいいんだよ、えー、家族ぐるみでもうその会社をやるし家族も幸せにしようっつってうん、うん、だから新婚のロイとウォルトの兄弟は妻たちのためにもスタッフたちのためにもこの会社をしっかり存続させようって誓って貯金を下ろして土地を買ってより大きなスタジオを作ったんだでそのそばに家を建てたわけだけれどもでただ一つだけ心配な出来事が起きてっていうのもこのずっとタッグを組んでやってきた配給業者のマーガレット・ウィンクラーさんから連絡があって「私結婚します」ってことになったんだってで結婚を機にこの仕事から手を引くことになりましたっつうんだってさでこのマーガレット・ウィンクラーさんが結婚した相手っていうのも同業者で、えー、夫のチャールズ・ミンツに引き継ぐのでで大丈夫ですよって言われたんだって
4: <笑>
0: だから今までずっとマーガレット・ウィンクラーさんとやり取りして仕事をやってきたんだけれどもそれが旦那さんのチャールズ・ミンツさんに変わったわけよね。うん、でミンツに変わったら不安な予感っていうのが的中してなんか関係がだんだん怪しくなってきたんだって。<う>作品を依頼されて作ってもその支払いが遅くなったり<ー>さらには作品の値段1本あたりの値段下げててててくくれって言っっっ言るようになったんだってさ<ー>でもその作品の上映が成功するかどうかっていうのは配給業者の力次第だからだからしぶしぶ条件を飲んで契約を更新してたんだっていうそんな中うさぎを主人公にした新しいアニメーションシリーズを作りこれが大ヒットを飛ばすわけでございますこの主人公のうさぎとは誰でしょうオズワルド。ああ、素晴らしい。そう、幸せウサギのオズワルドですよ。はいうん、そう、ここで出てくるんですね。なるほど。写真も用意してます。これです。ああ、オズワルド。そう、これがオズワルドですね。はい。で、このオズワルドが生まれるまでにもいろんな苦労があったらしいんだけれども、ウォルトとアブアイワークスさんは力を合わせて、この幸せウサギのオズワルドを生むわけでございますよね。うん。でこのオズワルドを主人公としたアニメーション映画が成功してで乗りに乗ってきたこのウォルト・ディズニー・スタジオだったんだけれどもヒットしたら今度この配給業者のリンツから「オズワルドは金になるね2週間に1本新作を作って送ってくれ」って言ってきたんだってああでもちろんその作るのはスタジオ的にいいんだけど仕事がもらえるわけだから、えーえー、ただ今のままの契約ではちょっとおかしい。こんだけヒットを飛ばす作品ならちょっと値段上げてもらわなきゃ困るよねってことになるわけ
4: まあそうですよね契
0: 約ちゃんとあったものにしてもらわなきゃと思ったウォルトは1928年年明けに妻のリリアンと2人でリンツに会いに行くことにしたの、うん、このウォルトのスタジオがあったロサンゼルスからリンツがいるニューヨークまでは列車で80時間かかったんだって当時ええー妻と初めての新婚旅行みたいなのもちょっと兼ねてまあ結婚しても3年は経ってたんだけどもう兼ねてニューヨークまで列車で80時間かけて行ってでリンツと会ってちょっともうねオズワルドもすごい成功したから新しい契約はちょっと内容変えてもらってあのちょっと良くしてくれるよねってリンツに行ったらリンツは値上げどころか値下げを要求してきたんだっていやそんなやだよっつって。もっっっっと安く作ててててよって言ってきて「いやそれはできないよ」ってウォルトが言ったところリンツは「ウォルト君がこの条件を断るならディズニー社のアニメーター全部引き抜いて僕自身がオズワルドシリーズを作るぞ」って脅してきたんだってう<わ>いやそんなこと言ってもうちの社員、うん、そんな引き抜きなんか了承しませんよって言ったらリンツはニヤッと笑って。もうすでに手は回してある君のアニメーターは僕のものだよって言うんだってで慌ててロサンゼルスのロイに電話して社員に確認したらもうリンツからの引き抜きに応じていてもうそのリンツの言ってたことが事実だって分かるのよいやいやでもそのスタッフ引き抜いたところでオズワルドってキャラクターはウォルト・ディズニー・スタジオが著作権持ってるわけだからスタッフ引き抜いたってあなたがオズワルドシリーズ作れるわけじゃないよウォルトが慌てていったらリンツまたにやりとしてオズワルドっていうのは俺のものだよっていうわけ、うん、で契約書をよく読んでみたら最初の契約交わした時にこのキャラクターの著作権ってのはリンツのものになってたのよでそこに気づいてなくてでウォルトはそのリンツのずるさにじだんだ踏んでそして何より自分が育てて信頼してきたアニメーターたちに裏切られたことに深く傷つくんだよね、うんでもこのまま黙ってせっかくヒットを飛ばした大切なキャラクターもう自分が生んだキャラクターっていうのはもう自分の子供ですからその子供を手放すわけにはいかないリンツみたいなやつにあげるわけにはいかないから話し合いを何度も何度も繰り返すんだけれどもうまくいかなくて結局リンツとは決別することになりそしてオズワルドを手放すこと
4: に
0: なるんが生んだオズワルドはリリンンツツのものもになっちゃうのよ、えー、リンツ悪いやつだよ悪いよこれは絵に描いたような悪者だよ<笑>でリンツがそこからオズワールドシリーズを作ることになるんだよねえー、でも会社のこれからを考えるとウォルトとしてはもう絶望的な状況なわけうん会社の一番の人気キャラクターは奪われてで育ててきたアニメーターは引き抜かれてうんタッグを組んでやってきた配給会社とは決別したわけだよね、うん
4: 、
0: しかもだってこれで決別して明日には、まあ、もう電車に乗ってまたロサンゼルス帰ってでもまだリンツの契約が残ってる作品が少しあるから
5: その作品
0: は裏切ったスタッフと一緒に作んなきゃいけないんだよ、うん
5: 、スタジオに
0: まだいる、うん、<笑><笑>でも最悪だよってウォルトは一回思うんだけれどももう自分を憐れんでる暇はないってことに気づくわけ、うん、じゃあこの危機的状況どうやったら乗り切ることができるの簡単じゃないオズワルドよりもっと素敵な新しいキャラクターを描けばいいだけじゃないかってウォルトは思うわけなんですね、うん、でホテルに戻ったウォルトは集中してスケッチブックと向き合うわけです、うん、翌日朝はまた80時間かけて、えー、リリアンとウォルトはニューヨークからロサンゼルスに戻るわけですけれどもその列車の中でウォルトは描いたばかりのイラストを妻リリアンに見せる<笑>それはかわいいネズミのキャラクターこのかわいいネズミのキャラクターは何ですか違います<笑><笑>違うモーーティマーです全然知らないやつ出てきたこの危機的状況からあウォルトがじゃオズワルドよりもいいキャラクター作ればいいわけじゃないズバーン見てリリアンモーティマーいやミッキーでしょ<笑>そ,<こは>
1: <笑>それを聞いたリリアンが「え
0: ー、モーティマー?」っつって「<笑>モーティマー?」でどうなこのイラスト自体は可愛いけど、<ー>名前のモーティマはどうかな。<笑>はあ、い、ミッキーはどうかしら。<い>っ,て言って生まれたのがミッキーマウスです。うわ。ロマン
1: チック。ロマンチックというか。ウォ<え>、えー、ルトは最初はミ,ッミ
0: ,ッミッキー。ミッキー。ミッキー。ミッキー。ミッキー。って何度も口にして。っているうちにだんだん口に馴染んできて、えー、ミッキーいいねってなってミッキーが誕生した、えー、危ないですねモーティマーは売れないですよ<笑><俺>そうか
1: 俺はモーティマ
0: ーでも全然いい<笑><笑>モーティマーやっぱり名前って確かにでも大事だね大事ですよね私はモーティマーも可愛いなってちょっと思ったけど、うん、確かにモーティマーじゃ売れなかったかもね、えー、そうでこのモーティマーもと元いミッキーがこの危機的状況で生まれてだけどもこれでミッキー誕生かというとそうじゃない、うん、ミッキーの誕生日っいうのは主演映画「蒸気船ウィリー」が公開された日その日が誕生日ということで、はい、まだミッキーは生まれてないんだけれどもこのーモーティマー元いミッキーがこのあと世界に魔法をかけるわけですね、うん、そしてドナルド、プルートグーフィーチップとデールミニーマウスなどミッキーに引き寄せられるように新しい素敵なキャラクターが生まれていく<笑>さらにアニメの世界だけではなく現実の世界にも魔法をかけようと思ったウォルトとミッキーはウォルト自身子供の頃遊園地なんかに一回も連れてってもらったことがなかったんだけれどもテーマパークを作ろうって決心するさあウォルトとミッキーの快進撃はこれから始まるのですが今週お時間ですねいや、ちょっと喋りすぎましたね。いい<笑>続きはまた来週です<笑>。<笑>今からこう楽しくなるよってう。いはい、続きまた来週にしましょうね。楽しみですね、これは
3: 。友達のシオンは地元に残った、それをコンプレックス。しても「夏に帰った時来てくれた」「車の中で俺ら喋った」「BGM は昔俺が作った歌だった」「あいつフルコーラスで歌いきりやがった」「やめろよ恥ずかしいじゃねえか」「別にいいがな好きなんばこの歌ありがてえな」「本当にこのまま年を取らずに生きていきたいな」「でも俺らはろうそくみたいなもんで強風にながらも若さを「高校時代あんなに嫌だった大工エナジーも車全裸大浜でやったら爆笑できたかな」「ほんと身にならない噂話から絶対に叶えよう」「いつかの話まで有名になって」「夢をつかんでくねるところすむところに困らなくなって武道館んで」ゲスト「リスト書いとくぜ」「恥ずかしいけどこの歌シラフの時に書いたんだぜ」「中学の時きけ隣秋は「どこに行くにも一緒だったのに」「ちょっとしたことがきっかけでもう一言も話さなくなっちまった」「よく3人でチャリンコに乗って朝日中のふる本屋待てお前が俺にくれたストゥーシーの T シャツはあっこの本屋の向か会の服屋で万引きしたやつなんだったよや高速道路マクドナルドファミリーマートそんなんないよ海しかないよ山しかないよ彼女もないよそんなんないよ頭の内容、おっぱいぼよ久しぶしみと言うとはにいろまあトータルのところ早く仲直りせえよ有名になって夢をつかんでくねるところ住むところに困らなくなって。「う動館でッーベイズ」「ゲストリストかいとくぜ」「恥ずかしいけどこの歌シラフの時に書いたんだぜおい」力也「おいリキおいリキおいリキおい、中野力也おい、力也お前よ力也おいお前よお前よ力也おい小4の時俺と一緒にクラスの女子をいじめようとして怒られた力也お前夜中にダラダラダラダラダラダラダラダラクソめんどくさいしどうでもいいつまらん LINE をグループに長文で送ってくんの正直もう本当やめてほしいどでもお前が島に1人だけ残ってよくわからん薬局で怒られながらバイトして寂しい気持ちもわかるからどうしても寂しくなったら俺と久保田に何してでもいいから電話してこい有名になって夢を掴んでくねるところすむところに困らなくなって武道館で 2days ゲストリスト書いとくぜ恥ずかしいけどこの歌お前のために書いたんだぜシラフでどんだけ面白い人生をくれるか？俺とお前で勝負だぜ。細身のシャイボーイや擦ってくれてよえ、30回呼んでくれてありがとうございました。聞いてくれてありがとうございました。狭間についです。狭間律と申します。ライブハウスで直接歌っていた。歌っるのを聞いていいいてたただいたらこ、えー、こんなななに幸せなことはないです最後までカミカミですけど本気で今日やれてよかったですありがとうございました<音楽>ありがとうございます
0: 東京都ラジオネームジャーゲジョージさんから頂いた,だいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん死んだふりをしているけど前に言ってた「100日後」って今「細身のシャイボーイ」のアコースティックレディオズレズ
1: レなるままに
0: あコラジライフずれずれなるままにアーコラージライフこのコーナーではコラジコからいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります、風倉さん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ディズニーの話、まだ半分も終わってないな。おい家行ってきておい家、ソファーじゃない。かもしれないです。はああはい大丈夫でですすあそうねこここにこうは<笑>はいいちょっと今の中どちら向きにしててこっち向きに<アイ S 1> あこ,こう置いていただくっていう感じです。はいお待たせしました運び終わりましたか終わりましたおめでとうございますありがとうございますいやー嬉しいなああ見えますけどいいソファーですねそうですねやっぱ改めて見るといいソファーですね。いい買い物をしましたうぐいす色の大丈夫娘紫かピンクって言ってなかった
1: めちゃめちゃうん、め
0: ちゃめちゃ、はい、あれと思って。ま<笑>確かにあんまりピンクのソファって見たことないとなと思ったんだけどね。めちゃめちゃ渋い。
4: <笑>そうなんですよ。色じゃマッ
0: チ色よね。いましたね。あ、えー、嬉しいな。あでもいいねソファーはいいよ。グッドこうやっぱリビング感が出ますよねソファー一個。そうか今まで置いてなかったのか。そうなんですよ置けるほど広くなかったので。そうか。そうか。これはちょっとこう嬉しいですね。はい、あ、<笑>いいよ。自分で買うソファーっていいんだよ。いやー、いいですね。初,初ソファー。あー、はい私もだから、あいつだ最初のソファー買ったの。2015年の7月に三軒茶屋引っ越して、その時に買ったけど、はい、やっぱいまだに可愛いもの。<笑>うん、愛着がね、やっぱりめちゃめちゃある、めちゃめちゃあるね。ああ。よかったね。よかったです。あとそれ見て娘がなんていうかだね、今ちょっと出かけているからね
4: 。<笑>そうなんですよね
0: 、うん。初めてあのソファーを納品する音を録音しましたけど。もう別に一生取んなくていいやと思いましたねめちゃくちゃ
4: 地民というか迷ったんですよ声かけようかなと思って何してるかいやいいのいいのいいのでもそれもそういうんじゃないな
0: そういうんじゃないんだけどもう俺はもうずっと業者の人落とせと思いながら聞いたんだけどバゴン一回業者の人なんか
4: カーンってフローリングに落とすおいと思いましたよあそ
0: う気づかなかったな、あ,あ、そう。はい、いや、もっとやってくれればよかった。聞く分にはすごいスムーズ。スムーズでした。ああしたいい,対応<笑>いや、おめでとうございます
4: 。ありがとうございます
0: 。もうなんか喋る気も、何喋ってた。ね、<笑>そう、ディズニーのこと喋ったのかな。<笑>はい、そうです。ディズニーのこと喋ってて。で、ソファー届いて。もうソ,ファーソファーに勝ててる話題なんてなんんいもんね<笑>ソファーは強いですねあだからそのさ今回の,そのディズニーの台本書いててさ、はい、でその仕上げとかは昨日ディズニーシーの近くのベンチで書いたりしてたんだけどさはいあのオズワルド知らないっていう前提で結構書いてたんだよねああなるほどよく知ってたねそう割となんかエンタメとかは、うんまあそんな深くじゃないですけど、うん、期限ぐらいは知っとこうっていうのがあったんでそれで知ったって感じでしたねああだからオズワルドの権利はだからミンツーが取ったわけだけどはい後2006年にディズニーがああ権利を取得したのよああ割とだから近年なんですねそうそうそ<の> 14年前から、うん、だから今はこのオズワルドはディズニーキャラクターだから、売るることができるんできんすねそう,そうディズニーショップに持ってますけどね、うん、オズワルドのぬいぐるみとか、持ってますあの、まあ、いわゆるカチューシャですか、その園内に入ったら、ああ、耳のはい、見、うん、つけるのは、うちの、まあ、嫁さんが、あこれ、かわいいって言って買ってたので、オズワルドの耳なんて、黒くて長いだけじゃん。<笑><笑>だよね。あそこ行くみたいなもっとリボンついたやつとかあるけどねいめちゃめちゃ渋いね嫁さんそうなんですオズワルドのカチューシャ買ったのちょっとちょっと好きになりましたうんかるいい嫁もらったよお前はったよと思ってわかったよ分かっいい分かっいい分かっったね確かにいいねすごいよ分かねすごいねへえオズワルドか私もオズワルド昨日そのボンボヤージュにも行ってきてさ前の,の目の前にあるショップのさ、はい、元々働いてたでそのボンボヤヤジュも今予約制なのよああ,あそこもなんですねホームページで予約して、えー、でそれで入るんだけど、うん、でオズワルド売っててさぬいぐるみ、はい、買っちゃおうかと思ったけどね<笑>なんかそのいろんなディズニーキャラクターの中にオズワルドがそのぬいぐるみがあるのを見てうん、ここにいるっていうのは自然なことじゃないんだなと思っていろんなことがあってうオズワルドがもしミンツに取られてなかったらミッキーが生まれてなかったかもしれないと思うとミンツに取られたから新しいキャラクターシリーズ作んなきゃっていうことだっただけでもし取られてなかったらオズワルドが人気キャラクターだったわけでその先もシリーズ作られてたはずだから、はい、ディズニー社でね。うん、
4: っ
0: て考えるとやっぱこのオズワルドってのは特別なキャラクターだよな。うんそうですね。うん、んじゃあちょっとぬいぐるみうちに置こうオズワルドを大切にしよう<笑>私は。えー、つれづれなるままにアコラジライフ今週もお便りありがとうございます1つ目こちら神奈川県子猫の枕さんからいただきましたシャイさんシャイあごめんシャイさん笠倉さんシャイシャイ<笑>、えー、今アップルミュージックやスポティファイにある日本で聴かれている楽曲ランキングの上位にエイトさんの「香水」という曲がありますが聴けば聴くほど野月宏人さんの曲に似ていると思ってしまいます細見さんはいかが思われますかとありますかあお<ー>これメール見て聞いたんですけど改めてね<ー>あんまり私は似てると思わなかったんですけどまあそのね<ー>綺麗なボーカルに、えー、アコースティックギターの一本そのフレーズでのねアルペジオっていう景色は似てるんで確かにでも美しいですけど私はね小水よりヒップホップは歌えないっていう曲の方がエイトさんは好きなんですけど、うん、そうですねとても素敵なシンガーですよね神奈川県出身の方ですよか、ね、さ、うん、ちゃんは最近好きな歌詞は誰ですか最近は誰だろう誰聞いてるかなあんま聞かないあんま、あ、でも、最近なんか K-POP よく聞くようになりました、ね。へえーっていうのあの、二次プロジェクトっていうのは、<ー> K-POP のオ,オーディション番組みたいなのが。はいはい。のこの間終わったやつだよねでね。そうですね。それを機にっていう感じですかね。まあ、あの、ブラックピンクとか世界で活躍されてるようなアーティストの曲とかも聴いたりとか。やっぱラップが僕好きなので、<ー>その、なんか歌とラップは絶対セットになってるっていうのが K-POP の特徴だったりはするのであそうなんだなんかすごいはい聞いちゃいますブラックピンク好きです最近はあブラックピンクも人気だよねですね最近ギネスの記録なんか5個ぐらい一気に獲得したみたいなニュースにもなってましたけどどどんな記録どんな記録かは知らないですでも5個も取ったとか何かしらだろな、ね、<笑>何かちょっとやっぱ世界をやっぱちゃんと揺るがしているんだなと。5個を取って1個もわかんないの<笑><笑>いや知らないけどはいあそうなんだ、まあ、いいんですけど<笑>もうね今週その私はいつもさこの台本書く時点でさここまでで何分で収めてとか考えるんですけど<笑>その今週はさ、まあ、途中さ娘ちゃんがちょっと泣いちゃったとことか、はい、あの入ってきたとかはさやっぱ娘ファーストで我々作るからさ、ね、別にその,あの近づいてきちゃダメとか全く思わないわけ泣きたい時泣きゃいいんだからはい、はい、大人になったら泣きたくたって泣けないんだから、はい、と思うともう好きな時に泣きゃいいいと思ってるんだけどあのそこはカットするわけじゃないしばらく収録止めてね。だから収録上わかんないんだけどその今日結構その回数が多かったのとあとソファー運び入れてる時間もあったから今何分ラジオ上で喋ってるかちょっと私が迷子になっちゃったのよねだから今日本当はこの国旗についてめちゃめちゃ喋りたいんだけど今週のメッセージテーマは私が好きな国旗だから、はい、だけどこれ国旗を話す時間があるかどうかがもうわかんないんだよ、はい毎週国旗が国旗なん<笑>先送りにされていくっていう2週間先送りにするような内容じゃないぞ<笑><笑><笑>なんで国旗が好きになったかっていうと、はい、私がその国立競技場新しい国立競技場の近くに行く機会がたまにあって、はい、でそこに本当だったら今月からオリンピックが開催されるはずだったからいろんな国旗が来るはずだったんだろうなと思って国旗の本買ったらその本が面白くて、えー、ってことですね。そうですねでかさちゃんにその話したらかさちゃんの家の風呂壁どっかにその国あそうですお風呂にポスターが貼ってあるんだよね。そうで,すで娘と一緒に入った時に国旗を覚えられたらいいなっつってはいでちょっといろんな国旗見てたっていうから国旗の話を先週したんだけど。はいえー、ちょっと時間の関係上その国旗全カットっていうことになって<笑>なんなら先週私と笠ちゃんの中で一番ウキウキしゃったのは国旗だったんだけど、うん、結構盛り上がったんですよねそうでも久米さんの話がメインだったから今週久米さんのラストのラジオよかったよああ<ー>あのね本当もうぜひまだ聞けるから聞いてほしいけどんとかしあと「ラジオクラウド」でもあるけどもう本当に、うんもうそれこそ A さんの話もするし黒柳徹子さんの話もするしねなんかもう集大成のようなラジオでねとっても良かったんですけどねそ,うそんなこともあって国旗に興味があるんですよねそもそもそのやっぱ日本の国旗って綺麗だなって思ったんですよね国旗の本買って最初に思ったのは日本の国旗はま日の丸って呼ばれてますけど正式名称は日照旗って呼ばれるんですよねうん、正式明治は日照記でで、えー、日本の国旗の赤い部分は何を表しますか太陽ですかねよ白地のところの白は清らかなる心を表してるらしいんだけどもうん、うん、で古くから日本人にとって太陽っていうのは特別なものででどんだけ大切かって分かるのはそのお正月に初日の出を拝むのは日本ならではの風習らしいんだよね。うんまあ、なるほどっていうけど、まあ、先週も話したんだけどねうん<笑>ありがとうねごめんね嘘つかしてしまって<笑><笑>でまあそのあ日の丸っていうのがいつできたかっていうのははっきりはしないんだけど平安時代にはもうすでに武将たちが日の丸の原型を描いたあ描かれた扇を使っていたそうだとでまあその時は金字に赤が多かったんだってはいでそれが白地に赤の日の丸が日本の国旗に決まったのは1854年幕末ですねうん1953年にペリーさんがアメリカからやってきてでそれがきっかけで日本も国旗を決めることになったとはいで初め江戸幕府は白黒白の横三色旗のデザインにしようとしてたんだってうん横三色旗っていうのはドイツみたいな柄ですねはははいはいはい、はい、ドイツは上から黒赤黄色が横にシュッと色が引かれてるじゃないですかはいあれを横三色旗っていうんだけど江戸幕府は日本の国旗は白黒白の横三色旗にしようとしてたのうーんだけどおそれを聞いた薩摩藩の藩主島津成明さんらが猛反対して白地に赤丸に決まったなって、はい、島津成明さんっていうのはまあ当時ものすごく優れた大名で西郷隆盛さんを投用したのもこの島津成明さんですけどね
1: なるほどなるほど
0: 、うん、まあこの話も先週したんですけれども
1: <笑>いやもう<笑>本当
0: どうしたらいいかわからないアタッ頭がおかしくなりそうになって反応しなかったらしないで怒られるし<笑>会話として成立しない<笑><だ>でも聞いたしなってずっと思ってるし<う>みたいな「ですよね」はダメだしねだって先週そこ流してないんだそ,そうなんですよそうなんですよ、うん、どれをやっても君はもうドン詰まりなんですけど<笑>もう終わりなんですけどね終わりそれでこっけん面白いって話しててはいえー、カクラックはアルゼンチンがかっこいいなって思ってるって言ったのね水色のねね、はい、そのアルゼンチンの国旗を、まね、太陽が描かれててみたいな話をしていて、はい、で今週はアコラジッコの方々に私の好きな国旗を送ってきていただいてるんですけどね、はい、さっき紹介したドイツの国旗が好きというのは大阪府のラジオネームモリティ・ザルティさんですねドイツワールドカップの時にコカ・コーラのおまけを集めて送ると試合結果の予想にチャレンジできるっていうキャンペーンをやってたんだって的中させるとランダムで国旗模様のタオルがもらえたとモルティザルティさんが見事的中させて送られてきたタオルがドイツの国旗のタオルだったってなるほどで,で昨年友人が仕事で住んでいることもあり海外旅行でドイツに行ったって書かれてますね<笑>だから好きなき国はドイツドイツは横三色機上から黒赤黄色ですね、うん、横三色、まあ、かっこいいけどねそうですね、うん、ドイツどの横三色機が好きですかねなんかこう印象に残ってる横三色機ありますえやっぱフ,えフランスって横三色でしたっけ<ん>違うか<ん>フランス。あ、フランスはね、縦三色旗になるんだよね。そうなんだよ。あれ横っていう。なんか,あかロシアとかですね。ああ。そ,そうそう、ロシアとかは。あまあいい横三色旗で、えーうん、色が上から白、青、赤ですね。それぞれあるんですよね。言葉が振り分けられてたりとか。そうなのよ。うん国旗に描かれているものっていうのは、まあ、その国で自由に決めていいわけだけれどもその国旗になった歴史っていうのがあってその国旗を見るとその国がどうやってできたかとかが分かってすごく楽しいんですよね。そうで,す、ね、でこれね、えー、これも面白いなと思ったのはラジオネームアマシットさん。アマシットさんは、はい今週のテーマ「好きな国旗」ですが私は小中学生の頃から一りぼっちなので暇な時に教科書の地図帳を開いて国旗や地形を見たりしていましてその時はなんだかんだネパールがダントツで好きでしたって書かれてるね、うん、この一りぼっちだったっていう情報いるかどうか知りませんけど<笑>とてもちょっと悲しくなっちゃうのでねだけど、まあ、悲しい時に地図帳を見るっていうのは非常にいい。少年時代を送られてるなって思うんですけど、うん、ネパールってのは一個特別なんですよねこのネパールの国旗ってのはそうです世界で唯一四角じゃない国旗なんですうん、うん、ネパールは三角形を二つ重ねたような国旗なんだよねうん、うん、これ不思議ですよねそうですねまあ一番は最初に一覧で見たときにインパクトあるやっぱりまあそうだよねこの国だけ四格じゃないってなるわけだから、はい、れこれありなのみたいな感じの,あの,その三角形をつ重ねた形じゃないですか、はい、あれはヒマラヤ山脈の形なんですよねあそういうことなんですねそうそうえー、で二、えー、つの三角っていうのは二つの宗教仏教とヒンドゥー教を表すとも言われてるんですねなるほどヒマラヤ山脈っていうのはそのネパールっていう国のシンボルだからうんそうそうで表しているのは2つの宗教でヒマラヤ山脈の形で作ったわけですねヒマラヤ山脈は世界一、えー、高い山エベレストがありますけれども高さは8 8 4 8ートル富士山の 2.34 倍です、うん、はあ、いいですねネパールの国旗私も好きですねほか、えー、にはあ,田さんありがとうございましたほかにはこちらラジオネーム内藤隼人さんは私が幼い頃我が家には世界の地図と国旗のポスターがトイレに貼っており、世を足すたびに国旗を見ていましたあ,あこういう家庭、多いかもね。そ、うん、うですね、うちの横浜の実家、横浜の実家、君、何回も来てたじゃないですか、その収録ははいはい、はい。で、2階のトイレに入ってましたよね、はい、収録に。入ってました。はい2階のトイレに何貼っっててあったかか覚えてますかえあ世界地図ああまあちゃんとまあ覚えてない、まあ、元素記号のポスターが貼ってあってあ元素記号だそうだ、はい、<笑>はいはいはい、はい、やっぱトイレになんかこう,う貼ってるっていうのは結構いろんな家庭であるかもしれませんよねそうかでこのナイトハヤトさんの家にはその国旗のポスターが貼ってあってうんその時今でも覚えているのは緑一色の国旗リビアです<ー>他の国はいろんな色があるのに緑だけで塗られたリビアの国旗が当時の私には衝撃でした<笑>私そんなん知らないなと思ったらナイ、えー、ト・ハヤタさんが今週リビアの国旗を久しぶりに見ようと思ったら今のリビアの国旗は緑一色でなく赤黒緑の横島に白い月と星が描かれた国旗に変わっていました、うん、調べてみるとデザインが変わったのは2011年からで内戦などによりリビアの情勢が変わったから国旗のデザインも変わったってことが分かったんだって、うん、国旗は国を表すものだと改めて感じましただってさうんそう確かリビア昔の国旗の色知らないの私もやっぱ独特だからそれこそバングラディッシュとか、はい、この日本と似てるじゃないそうですねそうあとパラオとかもそうなんだけどうん、うん、やっぱ国旗が似てるってだけでなんかちょっと親近感を覚えたりもするもねあと韓国とかねお隣の国のあ、はい、そうですねの国旗かけますかだから僕はもう赤と青のはんななんかか真ん中にね丸があって。名うんマガ玉みたいな形で赤と青が組み合わさってて、はい、あれは宇宙を表してるんだけどね。えー、そうでんかちょんちょんみたいな、ね。そうそうアディダスみたいな三本線が四箇所引っかれてるんだけど、はい、あれただの三本線じゃなくてよく見てみると途中途切れてたり真ん中。3本のうち真ん中の1本だけが途切れてたり、はい、左上は全部3本ともつながってたりとか4つとも全部違うのよあそうなんですね全部一緒だと思ってましたあ,あ本当先週も同じ話したのに<笑>でこの4つの印ってのは古代中国から伝わる「ゲ」という占いなどに使われる記号ごめんごめん<笑>そうそうその占いとか記号であ,<ー>あれで4つ違うん,なんですよ<笑>ああそうショックだな先週話したのにいやほんとやりづらっのラジオ他にメッセージ頂い,いておりますこちらラジオネモおいちゃん、えー「僕はキューバの国旗が好きです理由は爽やかな青と情熱的な赤がとてもかっこいいからです、うん、なんとなく似ているフィリピンの国旗も好きですいつか行ってみたいな」と頂きましたあやっぱ色そうねそそれこ笠倉んもそのアルゼンチンが好きって言ったのは色合いが好きだからだも
1: んね。そうですねねねキューバも
0: 、ね、そうかっこいいよ、ね
1: 、
0: <笑>やっぱ野球が強いイメージがあるからさその国際試合でキューバの国旗見ると、はい、僕なんか,なんかもう強そうだなって思っちゃうんだよね。うん、キューバにはなかなか勝てないなと思っていつも見てますけどね。あのそのまあ赤と青で青,い青と白のし々がキューバですけど、うん、あの三角形の赤の部分は自由平等博愛を表していてうん、うん、で赤色の赤は国民の地青い三本の帯は独立時の州の数を表しているらしいですね
1: 。なるほど
0: キューバもやっぱ歴史を表してるわけですねその独立した時の歴史のね。うん、結構それ多くて独立した時のいろんな国の成り立ちっていうのを国旗に表している国が非常に多いですねアルゼンチンもそうだしねアルゼンチンのあの水色っていうのは独立戦争の時の軍隊の軍服の色ですからねへえ鮮やかなそうなんだよね,ねそう綺麗な色だよねうそう確かにキューバ私も好きな国旗ですねズレズレなるままにアコラジライフ今週もお便りありがとうございました来週のメッセージテーマは「私の好きなディズニーキャラクターにします。ぜひ皆さんの好きなキャラクター教えてください。私もまだまだミッキー以外あまり知らないので、うん、ぜひ教えていただければと思います。懸命にズレズレと書いて、r a d i o a t m a r k c o s o m e n a s h c o m でお待ちしております。東京都ラジオネームジャーゲジョージさんからいただいた「細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法」「お父さんそのパッツンの前髪イテウォンクラスにはまりすぎだよ!」「細身のシャイボーイのアコースティックレディオ」
1: ほのかに残る甘当たるさと苦々しさ君がよこした血を惚れ糸は私のこと悩まし続ける悩まされ別れ際街頭の下突然でしたがよこした血汚れ糸は私に何かしらを歌えかけてるふわふわと口の中で溶けてたつーつーとめぐる気持ち消したくなくて歯を磨かずに眠ろう今日は歯を磨かずに眠ろう今日は「はあふわふわっと口の中で溶けてた」優しさを食べたようさ抱きしめたくて歯を磨かずに眠ろう今日は歯を磨かずに眠ろう今日は歯を磨かずに眠ろう今日は歯を磨かずに眠ろうー
0: <笑>第183回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は徳島県ソマ。静岡県エルモミー5東京都エクストリンパーティー岐阜県みどり大分県かこちゃん神奈川県パラレル東京都ハイヤー東京都キーちゃん人のいちご姫以上8名の提供で今週はシャイとニュー光がうかすスタジオから笠倉さんでお送りしました今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたではエンディング暖かいシャイということで第183回細身のシャイ V のアーコースティックレディオもエンディングでございます笠原さんはい今週も最後までありがとうございましたありがとうございましたということで新居での生活1日目でございますがいかがですかいやもうやりたいことはねたくさんありますよねやっぱソファー届いたんで、うん、ソファーで寝転びながらテレビ見るとかもやりたいですしあ普通に生活がしたいなるほどねじゃあ今週末はもう二ほどきですか二<笑>ほどきですね、まあ、あとテラスとかもあるんで<あ>いい天気がなんかこうそうなんだテラスあるなんかちっちゃいテラスなんですけど<ー>あのね楽し,なんか楽しい空間にできそう、ね、ああそうなんだバーベキューとかできるのかなあ、はいまあどうなんだろうああ普通にしたいな私、あの焚き火の音が取りたくてさ。はあ、はいはいあの。なんか落ち着くん、ットフリックスにさ焚き火ってあるの知ってるいやー、初めて聞きました。ットフリックスで焚き火って調べてみるそうすると暖炉で薪が燃えるだけの映像流れるから。<笑>寝る前とか本読みながらあれ流してんだよ。あ<ー>ちょっとなんか落ち着くんだよね。落ち着きそうですね。ラジオでもさ、こう喋ってる後ろに焚き火の音流したくてさ。自分で録音しなきゃ意味ないからやりたいんだけどなかなかこのマンションのベランダではできなくてさ
4: 今、キャン
0: プとかも結構できないしうんじゃあ都内の公園どっかで焚き火できるかっ,つって結構そのなんだろうな薪を燃やすその土台となるキャンプ道具とかはそんな高くないんだけど3000円ぐらいで買えるんだけど、はい、だけどなかなか、ね、この辺りにできる場所がなくて、ね。<笑>ま薪を燃やせる場所を探して結構自転車乗ってうろうろしてるんだけど<笑>完全に怪しいやつなんだよどこでよく燃やせるかなと思いながら都内を走り回ってんだけどさ河川敷とかさちょっとなさそうなんだよね。<笑>そうね、じゃあこの週末は家のいろんなものを整理していく感じですかね,そう,ですねそうですかじゃあいい週末にしてくださいな、ね、あとはもう今、はい、娘がソファー見た時に何て言うかですよね、まあ、気に入るよね別にもう忘れてるよね紫色なんて言ってたら、まあ、帰ってきたらねああ私としてはもうピンクじゃないっつってもう泣き叫んでほしいですけどねなんでピンクにしてくれなかったんだっ,って涙がソフ
4: ァににじむ
0: そうそう<笑>そしたら変色してピンクになるとかって<笑>そんなの賛成<笑>だからっつってリトマス試験紙みたいに変わってほしいですけどね<笑>ああそうあの T シャツができてですねそれこそ新ラジオを作り始めた時にそのラジオ自分用に T シャツ作りたいと思って業者の人にデザイン送って作ってもらったんですよで私はラジオを作る時いつもこの新しい T シャツ着て作ってるんですけど今黒い T シャツに群れに細身のシャイボーイって書かれたやつなんですけどそれすごい気に入ってじゃあもう T シャツはもう去年作ったので最後にしようと思ってたんだけど、うん、今年で最後と思ってラスト T シャツを作ってですねはい、今週からショップにあると思いますのでぜひ、もしよろしければお買い求めいただければ200回行くまでは手紙と一緒に T シャツも送りますので何かあったらメッセージなども添えていただければと思いますね。この T シャツ着ながらアコラージ聞くと面白さが 1.5 倍になったりとかは絶対しないんですけど。<笑>どうしよう最後につまんないこと言っちゃって残り3秒30秒もう取り返しがつかない<笑>もう30秒任したあと頑張っていわでもいいですよね好きなもの自分の好きなものを身につけながらラジオを聞くとか好きなものを食べながらラジオを聞くってながらができるんで T シャツ買っていただいてながら聞きしていただければいいんじゃないでしょうか今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございました。まさ<笑><お>ちゃんごめん任せっきりだ。<お><笑>また来週笑顔でお会いいたしましょう。ではいっく
1: ぞ。一、二、三、シャインしゃーい。また来週
0: 。怪談大好き階だった。ね。